0: DOA. Distributeur d'orgasmes auditifs. Joyeux Noël Et oui, on revient spécialement aujourd'hui en ce jour de Noël pour célébrer avec vous cette merveilleuse fête de fin d'année. T'es contente, Oriane Ah, de ouf Il faut savoir qu'avant que Noël ne soit connu pour être la période magique et joviale qu'elle est aujourd'hui, il y a une époque plus lointaine où ce moment de l'année était célébré de manière bien différente. La grande tradition était de se raconter des histoires d'horreur. En tant que gros fêtards, où on est des gros kiffeurs à Doha, on vient célébrer Noël avec vous sous le signe de l'horreur. Alors installe-toi au coin du feu ou dans le noir total et prépare-toi à frissonner.
1: Nous voici prêts à vous raconter notre première histoire. Cette histoire, elle a été tirée d'un journal intime d'un homme décédé qui vit seul depuis quelques années. Il est parti dans le rush pour récupérer son fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur sa route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps qu'il attendait un feu rouge quand il a remarqué une femme. Il n'avait aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout, là, à le fixer. Mais il ne parvenait plus à regarder ailleurs. Elle le regardait comme une folle et agitait sa main vers lui en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils on pourrait croire, portait des vêtements larges et marrons et un masque noir de chèvre.
0: C'est un costume étrange. Et surtout, qui porte un costume le lendemain d'Halloween
1: Lui aussi agitait sa main dans sa direction et le fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers lui et il pouvait quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à lui. Elle ne clignait même pas des yeux. Il se sentait à nu, très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon, était suppliant et imploré de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. Il a détourné le regard. Pour on ne sait quelle raison, il était terrifié. Il avait besoin de s'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui lui avait semblé durer une éternité, il a démarré. Il n'a même pas pris la peine de regarder derrière. Il pensait que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, il est arrivé à l'école et ils lui ont dit que son fils n'était pas là. Ils lui ont dit que sa femme l'avait déjà récupéré. Il n'a pas de femme. Ils lui ont remis une note en lui disant qu'elle avait demandé à ce qu'il lui donne. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Bon bah je crois qu'on va partir sur une deuxième histoire C'est parti.
0: On vient vous raconter le destin macabre de la
1: famille Lawson qui se déroule un siècle auparavant
0: en 1929 et commence la veille de Noël. Une famille de 8 personnes détruites à jamais pour des raisons qui restent encore aujourd'hui en partie inexpliquées. Tout commence par un couple. Charles Lawson et son épouse Fanny. Ils sont mariés et ont eu ensemble sept enfants. Les Lawson travaillent comme fermiers de tabac. Ils sont pauvres, mais ont tout d'une famille heureuse. En 1929, la veille de Noël, le père de famille amène sa femme et ses sept enfants au supermarché pour faire une photo de famille. Peu commun, me direz-vous pour une famille pauvre à cette époque, mais la suite est d'autant plus étrange. Le soir de Noël, alors que sa famille s'apprêtait à passer une merveilleuse fête, Charles Lawson en décida autrement. En effet, ce jour-là, le père de famille assassina et battu à mort sa femme et six de ses enfants avant de se suicider sans explication. Certains diront qu'il est devenu fou, mais d'autres affirmeront qu'il aurait une relation incestueuse avec l'une de ses filles. Celle-ci serait tombée enceinte. De peur du scandale, il aurait décidé de mettre fin à ses jours et à tous ceux de sa famille. Alors selon vous, Charles Lawson était-il à la tête d'un plan bien préparé ou a-t-il craqué du jour au lendemain et surtout, pourquoi avoir pris une photo de famille la veille de ce massacre
1: Cette histoire, elle laisse assez perplexe parce qu'il n'y a pas de, de réponse à la fin. Je trouve ça hyper perturbant. Imagine ce que cette photo est devenue.
0: Elle est maintenant connue dans le monde entier. Eh bien, je pense qu'on peut maintenant passer à la troisième et dernière histoire.
1: Nous sommes la veille de Noël. La porte sonne. Une femme vivant seule va ouvrir et se retrouve face à un livreur.
0: Un livreur la veille de Noël, putain, il est déter.
1: Dehors, c'est le noir total et il fait très froid. Et elle se dépêche de récupérer le colis. Elle n'attendait rien. Impatiente de l'ouvrir, elle se pose dans son salon pour le déballer. Un puzzle. Bizarre, mais pourquoi pas. Elle décide de le faire pour passer la soirée. Mais au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon. Puis sa télévision. Puis une plante, puis un canapé. Puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce, du coin de la fenêtre, montre le visage terrifiant d'un homme la regardant.
0: Franchement, moi ça sa place, je sais pas ce que je fais. Tu fais quoi, toi, Oriane Je
1: pense que je m'enferme, mais. Et... Enfin, il te regarde en vrai, c'est compliqué. Bah, on espère que ce podcast vous aura plu et que vous passez des belles vacances de Noël malgré tout.
0: On espère ne pas vous avoir fait trop peur. C'était RL et Oriane. On vous dit à bientôt et bonnes vacances.